0: Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Das ist halt meistens sehr, sehr weltfremd. Wenn man wirklich sich lebensweltorientiert die Jugendlichen anschaut, dann gibt es natürlich andere Schwerpunkte. Das
1: Entscheidende ist also, nicht zu versprechen, was man nicht halten kann, aber klar zu sagen, hier, darum soll es aus unserer Sicht gehen und wir seid herzlich eingeladen, lasst uns das gemeinsam entwickeln.
0: Die Anerkennung, dass halt ein Hauptteil der, der Lebenswelt in Jugendlichen in der digitalen Welt stattfindet. Und ich glaube, dort lohnt es sich auch, den Kontakt zu suchen. Sei es, sei es Umfragen über Instagram machen oder so. Kleinteilig, niederschwellig.
1: Da kommt zum Beispiel so eine kommunikative Hürde hinein, dass Verwaltung das hört und es dann im Zweifel auch mitbedenkt und mitverwaltet, was Jugendliche so formuliert haben, aber vergisst es zurückzukoppeln an die Jugendlichen.
0: Ey, geht raus und orientiert euch an der Lebenswelt der Jugendlichen. So trefft euch mit denen draußen, wo sie stattfinden am Basketballplatz. Redet mit denen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annegret Richter und Sie hören der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Eine wichtige Voraussetzung für gelungene Zusammenarbeit ist eine gelingende Kommunikation. Das gilt wie überall auch für die Kinder- und Jugendbeteiligung. Doch so klar, wie man das formulieren kann, so wenig trivial ist es umzusetzen. Denn mit der kommunalen Verwaltung und Kindern oder Jugendlichen stehen sich so verschiedene Welten gegenüber, die in ihren Kommunikationsgewohnheiten wohl kaum unterschiedlicher sein könnten. Verwaltung ist sehr hierarchisch geprägt, folgt starren Normen und Strukturen. Jugend ist dynamisch und weniger oder wenigstens anders hierarchisiert. Das zeigt sich auch in der Haltung und in der Sprache. Wie also kann das System Verwaltung in den Austausch mit Jugendlichen kommen? Welche Haltung braucht es und ganz konkret welche Sprache? Austausch auf Augenhöhe heißt das Stichwort hier. Und darüber spreche ich heute mit Simone Ried. Sie ist Prozessbegleiterin und hat schon viele Beteiligungsvorhaben und Formate unterstützt. Sie kennt die Herausforderungen, die sich in der Kommunikation zwischen Verwaltung und Jugendlichen in gemeinsamen Projekten ergeben und gibt uns heute einen Einblick in ihre Erfahrungen und Empfehlungen. Hallo Frau Ried, ich freue mich, dass Sie heute bei mir sind.
1: Hallo, guten Tag, grüße Sie.
2: Aber natürlich wollen wir auch diesmal wissen, wie Kinder und Jugendliche selbst dieses Thema sehen. In unserer Rubrik Nachgefragt hören wir deshalb von den Distanzlotsen aus Spandau, wie zwischen jungen Menschen auf der einen und Verwaltung und Politik auf der anderen Seite eine kommunikative Brücke geschlagen werden kann. Das Erste, was ich von Ihnen wissen möchte, Frau Ried, ist, erzählen Sie mir doch mal, was denn eine Prozessbegleitung eigentlich macht und für wen Sie das eigentlich machen.
1: Also für wen ist die einfache Antwort? Ich arbeite für die gemeinnützige Hertie Stiftung als Prozessbegleiterin im Programm Jugend entscheidet. Und da begleite ich zwei Kommunen in Deutschland verteilt, nämlich Warburg und neu -Ulm. Und was eine Prozessbegleiterin macht, ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Sie begleitet die Kommune dabei, den roten Faden nicht zu verlieren oder ihn vielleicht auch zuerst verlieren zu finden und dann ähm, einen Prozess daran zu entwickeln ähm, und zu schauen, wie können Kinder und Jugendliche in der Kommune jetzt konkret in diesem Programm bei Jugend entscheidet, wie können die an ähm, Erwachsenenentscheidungen beteiligt werden? Und ich sorge also so ein bisschen dafür dass alle Beteiligten an einen Tisch kommen, dass das kommunale Team, was dort eine ganz große Rolle spielt, auch genau weiß, ähm, welche Schritte sind die nächsten und welche wären die logischen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Und ähm, welche Schritte haben wir aber auch schon geschafft und was hat schon gut geklappt, so dass man da auch ein bisschen Motivation zieht aus diesem Prozess. Und das würde ich sagen, ist ungefähr die Aufgabe, die ich habe.
2: Und in welchem Stadium kommen Sie da in diese Projekte rein? Also haben Sie da bei Null angefangen oder es ist doch keine Beteiligungsprozesse mit Jugendlichen gab? Oder haben Sie schon an einigen Stellen etwas vorgefunden und mussten dann das nochmal ein bisschen sortieren?
1: Ja, also bei diesem Hertie-Programm ist es tatsächlich so, dass es sich an Kommunen richtet, die so ihre ersten äh, angeleiteten Schritte in dieser Thematik machen wollen. Also da gibt es schon eher noch eine grüne Wiese, auf der man das äh, aufbauen kann. Da gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Professionen, die daran beteiligt sind. Also die Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendarbeit, die haben meistens natürlich schon eine Idee, wie geht das so mit Jugendbeteiligung. Die hatten nur noch nie so einen richtigen Zugang zur Verwaltung und zur Stadtspitze und hatten noch nie so den gemeinsamen formulierten Auftrag, jetzt machen wir das. Und ich glaube, dafür ist dieses Programm auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil es nicht nur die Jugendarbeit umfasst, sondern wie gesagt auch Verwaltung, Stadtspitze und die kommunalen Politikerinnen und Politiker mit einbezieht, sodass das also keine, ähm, kein Orchideenfach ist, was professionelle JugendarbeiterInnen machen, sondern das ist dann schon eine Aufgabe für die gesamte Stadt.
2: Wie können Sie denn, wenn Sie jetzt Kommunalpolitikerin oder in der Verwaltung arbeiten, wie kann man denn da junge Menschen überhaupt für die Mitarbeit in Beteiligungsprozessen begeistern? Oder welche Rolle haben Sie dann auch, damit die Jugendlichen da überhaupt mitmachen?
1: Hm. Ja, die Frage, die sich eine Kommune immer stellen muss, ist, warum will ich eigentlich, dass Jugendliche sich beteiligen? Und da gibt es noch eine schöne zweite Frage was denke ich denn eigentlich, warum sich Jugendliche beteiligen wollen würden? Und wenn man darüber so ein bisschen nachdenkt, dann ist das ähm, ein Spannungsfeld, in dem man sich so bewegt. Also eine Kommune kann äh, viel gewinnen, wenn sie klar kommuniziert, okay, wir haben folgende Ziele, die wir gerne durch Jugendbeteiligung erreichen wollen. Wir wollen ähm, oder wir machen klar, darum wird es gehen. So viele Entscheidungskompetenzen könnt ihr nutzen. Das ist der Spielraum, in dem ihr euch bewegen könnt. Ähm, und das ist auch der Nutzen, den ihr aus unserer Sicht daraus ziehen könnt. Und wenn das einigermaßen einladend wirkt auf Jugendliche. Einladend ist nicht äh, klar definiert, aber schon so, dass man, äh, glaube ich, egal ob jung oder alt, äh, als Mensch versteht, okay, das ist eine ernst gemeinte Einladung zum Dialog. Dann, glaube ich, ähm, lassen sich junge Leute durchaus auf solche Beteiligungsprozesse ein. Das Entscheidende ist also, nicht zu versprechen, was man nicht halten kann, aber klar zu sagen, hier, darum soll es aus unserer Sicht gehen und wir seid herzlich eingeladen, lasst uns das gemeinsam entwickeln. Und dann gibt es natürlich so Zauberworte wie niedrigschwellig oder einfache Sprache zu verwenden. Das sind so, glaube ich, dann Details, die man im Prozess klar ähm, einbauen kann. Aber so diese Grundhaltung, die eine Kommune mitbringen sollte, dass sie ernsthaft am Austausch und am Dialog interessiert ist, die kann man nicht ähm, verordnen, sondern die muss man schon mitbringen. Oder die kann man vielleicht im besten Falle wenn es so ein kleines Fünkchen gibt, kann man die im Prozess noch sehr gut ausbilden. Aber so ohne das ist es eher nur eine verbale Erklärung, aber nicht unbedingt eine nachhaltige Strategie, mit Jugendlichen zu arbeiten und die für Beteiligung zu begeistern. Und genau, Ihre Frage war ja, wie kann die Prozessbegleitung, wie kann die helfen? Was eine Kommune durchaus kann, ist kommunizieren. Was sie oft nicht so gut kann, ist Adressaten ansprechend zu kommunizieren. Und äh, da kann natürlich eine Prozessbegleitung durchaus unterstützen, indem man sagt, okay, was wollt ihr sagen? Und erklärt es doch noch mal ein bisschen leichter oder ein bisschen einfacher. Macht es etwas freundlicher, macht es etwas zugänglicher und sucht euch vielleicht auch den einen oder anderen Kanal, den ihr sonst vielleicht nicht so nutzt. Das sind so Hinweise, die man im Bereich Kommunikation auf jeden Fall der Kommune gibt und mit der man auch zusammenarbeiten kann, damit es ähm, dann einfach eine gemeinsame Idee ist, wie will man da Jugendliche ansprechen. Also das ist eine schöne Aufgabe. Da gibt es auch viele Aha-Effekte bei den Kommunen, weil die über manche Dinge einfach noch gar nicht nachgedacht haben. Und das ist natürlich eine schöne Aufgabe für eine Prozessbegleitung. Aber wie ist das denn jetzt?
2: Verwaltung ist ja auch durch die ganzen gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien und Verwaltungsanweisungen, was es da alles gibt, auch ein sehr starres System. Und jetzt ist aber Jugend doch sehr dynamisch und und sehr schnelllebig und und ständig ändern sich die Trends und der, die, auch die Sprache und und auch die Kanäle, über die man kommuniziert als Jugendliche. Wie kann denn da das zusammenkommen?
1: Hm. Ja, man könnte meinen, das ist so schwarz-weiß. Meistens ist es gar nicht so weit auseinander. Es wirkt nur vielleicht auf den ersten Blick so. Also auch in der vermeintlich starren Verwaltung gibt es durchaus ähm, Aktivposten, die schon ganz gute Vorerfahrungen im in der Kommunikation oder in der Beteiligung mit jungen Leuten vielleicht sogar schon haben. Also zum Beispiel im Baubereich ist ja Beteiligung eine zentrale Aufgabe und da gibt es durchaus äh, Kommunen, die haben ja schon wirklich erfahrene Menschen, die dann mit der Erwachsenenbeteiligung ähm, Erfahrung gemacht haben und die kann man natürlich ganz wunderbar auch akquirieren, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Dann es aber natürlich auch die Jugendlichen, die vermeintlich immer nur kurzfristig schnelllebig an irgendwelchen Aktivitäten interessiert sind. Aber manchmal ist es auch nicht unbedingt nur so. Ähm, denn wenn ein Prozess von Seiten der Kommune gut kommuniziert wird und auch erklärt wird, warum manche Dinge so lange dauern und manche Dinge vielleicht auch erstmal Voraussetzungen erfüllen müssen, die man so ähm, nicht in sechs Wochen erledigen kann, dann können Ko Jugendliche und Kinder auch können das nachvollziehen. Das Entscheidende ist, dass man das klar macht. Also dass es ähm, eine, eine klare, transparente Kommunikation gibt, die eine solche Basis eben bildet. Also dass der Prozess von vorne bis hinten für die Leute, die daran beteiligt sind, im besten Falle ähm, überschaubar ist. Also dass man weiß, aha, wenn der Schritt kommt, dann bin ich wieder gefragt, beim nächsten Schritt ist die Verwaltung wieder dran, das dauert ungefähr so und so lange und wenn es dann soweit ist, dass der Punkt erreicht ist, dann weiß ich, aha, ich bin wieder dabei. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, dass man sich ähm, da so im, im gemeinsamen Tun natürlich auch ähm, auf einen gemeinsamen Prozess einigt und sich dann natürlich ähm, aufeinander zubewegt. Und immer mal guckt, wo stehen wir denn gerade äh, und haben denn alle, die daran beteiligt sind, denn auch schon die richtigen Infos also häufig gibt es ja so eine fehlende Rückkopplungsschleife und da muss man schon äh, auch so eine Kommune immer noch mal anstupsen, zu sagen, habt ihr den jungen Leuten denn übrigens den aktuellen Stand der Dinge schon mitgeteilt oder wissen die das noch gar nicht? Und da kommt dann natürlich noch mal ein bisschen Schwung in die Sache und dann bewegt sich das durchaus, ich will nicht sagen in ein, Gleich, in ein Gleichmaß in, in Bewegung, aber dann liegt es nicht mehr so weit auseinander wie ganz zu Beginn des Prozesses. Nun
2: ist es ja so, wenn man jetzt Jugendliche dazu gekriegt hat, sich an Prozessen zu beteiligen und Sie haben das ja gerade auch gesagt, der Prozess ist dann auch langfristig und hat klare Ziele und und Meilensteine. Nun ist es ja so, dass bei jungen Menschen sich das Ding schnell ändert sie machen ihren Schulabschluss, sie ziehen weg, sie müssen zum Studium in eine andere Stadt. Und Kinder und Jugendliche, die sich engagiert haben in einem Prozess, sind dann plötzlich nicht mehr greifbar oder nicht, können sich nicht mehr engagieren. Zumindest nicht mehr in der Kommune, in der sie ursprünglich gelebt haben. Wie geht denn die Verwaltung damit um, dass die Ansprechpartner auch auf der Jugendlichen- und Kinderseite wechseln oder schneller wechseln könnten, als das auf der Verwaltungsseite sicherlich der Fall ist?
1: Hm. Na, Ich glaube, wenn wenn man sich das mal so anschaut, auch einfach von den Lebensabschnitten, dann ist es, glaube ich, einem 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 Menschen sehr klar, dass man mit 14 ähm, ähm, bestimmte Entwicklungsaufgaben vor sich hat und mit 18 in einer ganz anderen Situation im Leben steht. Und ich glaube, das bedeutet eben auch, dass sich Interessen ändern können, dass sich aber auch genau Ortswechsel andeuten. Die Schule ist zu Ende. Die Ausbildung beginnt, das Studium beginnt. Das sind so ganz normale Wechselfälle des Lebens, die man im jugendlichen Alter hat. Und ich glaube, jemand als Erwachsener, dem ist das durchaus klar. Es ist natürlich sehr unpraktisch aus Sicht einer erwachsenen Verwaltung, dass der Ansprechpartner oder die Partnerin dann im Zweifel relativ schnell wechselt. Das ist erstmal eine Tatsache, die so, die man so erstmal nicht ausblenden kann. Was aber aus meiner Sicht ganz besonders wichtig ist, ist dazu die entsprechende Haltung zu entwickeln, dass es okay ist. Weil ändern kann ich sowieso nicht. Und dann zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass der Beginn funktioniert und positiv wirkt auf den Jugendlichen oder die Jugendliche. Also wenn ich mich beginne zu engagieren, dass ich Wertschätzung bekomme, dass ich das tue, dass ich im Prozess meine Wertschätzung dafür bekomme, dass ich ähm, aktiv bin. Und dass es aber nicht am Ende dann abreißt und Menschen mir im Prinzip äh, vielleicht sogar Vorwürfe machen nach dem Motto, ja super, jetzt bist du ja da gar nicht mehr da, das ist doch voll doof, der ganze Prozess hängt doch jetzt hier an dir und es geht nicht zu Ende. Sondern die Kunst ist es, auch das Ende des Prozesses so zu gestalten, dass die Person, in dem Fall der Jugendliche oder die Jugendliche, das als positive Erfahrung in Erinnerung behalten und man quasi so die Türe auflässt für eine für einen Wiedereinstieg. Das ist natürlich dann eher was Wiedereinstieg dann im Erwachsenenalter, aber dass man nicht hinten am Ende ähm, den 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 äh, die Erfahrung äh, zunichte macht damit, dass man ähm, Vorwürfe oder Genervtheit äh, transportiert, äh, dass sich dort Dinge im Leben des Jugendlichen ändern. Es ist im Prinzip wie beim klassischen Regel bei der, beim freiwilligen Management. Einstieg und Ausstieg muss man gut planen. Und der Ausstieg ist, glaube ich, in den meisten Fällen das Schwerste. Mhm. Und das ist natürlich eine Aufgabe für eine Verwaltung. Die muss sie annehmen und auch für sich klar haben.
2: Das heißt also, Transparenz spielt da vor allen Dingen eine große Rolle.
1: Genau. Also von Seiten der Jugendlichen ist die Transparenz quasi dadurch gegeben, dass man in einem jugendlichen Alter ist. Ich kann nicht zehn Jahre aktiv werden, wenn ich schon 16 bin, weil dann bin ich mit 26 höchstwahrscheinlich nicht mehr in so einem Jugendgremium oder in der Jugend, Jugendbeteiligung aktiv. Und von Seiten der, der Verwaltung ist es total wichtig zu sagen, es ist okay, solange ihr dabei seid, seid ihr dabei. Und die Zeit, die ihr uns oder euch oder dem Prozess schenkt, dadurch, dass ihr euch beteiligt, ist wertvoll, egal wie viel das davon ist.
2: Jetzt haben wir über Leute geredet, also über Jugendliche geredet, die sich engagieren. Aber wie kriegt man denn Jugendlichen dazu überhaupt, äh, sich an Beteiligungsprozessen und äh, diesen Strukturen, die auch vielleicht die Verwaltung sich überlegt hat, zu beteiligen? Denn junge Menschen sind ja eigentlich sehr divers und man muss ja auch die unterschiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen, äh, auch die sozialen Lebenslagen, die äh, auch Jugendliche, die schwer erreichbar sind, mit in die Prozesse einführen können. Es bringt ja nichts, wenn sich immer nur Jugendliche, die sowieso schon einen Zugang haben, zu diesen Beteiligungsstrukturen engagieren. Wie können Sie da helfen oder welche Möglichkeiten sehen Sie da?
1: Ja, also ich glaube, die, die Kunst ist tatsächlich dieses Erreichen und Ansprechen von, von jungen Leuten. Und ich glaube, da haben die meisten, auch nicht zu Unrecht, äh, den, den meisten Respekt vor. Und ähm, Natürlich hat man als Verwaltung eigentlich nicht so häufig ähm, Kontakt zu, ich sag mal, richtigen, lebendigen Jugendlichen, so dass man durchaus auch auf, ähm, ja, auf Hilfe angewiesen ist und man die aber auch ganz besonders gut nutzen kann. Also es gibt schließlich Profis oder Ansprechpersonen in verschiedensten Bereichen, ähm, auch dort, wo vermeintlich schwer erreichbare Jugendliche sich befinden. Und die Kunst ist also für die Kommune herauszufinden, wo sind eigentlich meine Schlüsselpersonen, mit denen ich Kontakt aufnehmen muss, damit ich über diese einen Zugang bekomme zu der Zielgruppe, die ich gerne erreichen will. Und äh, das ist... Ähm, in dem Falle fast schon, will ich sagen, der einzige Weg, aber ein, ein sehr, aus meiner Sicht, sehr vielversprechender Weg, weil egal, ob die Jugendlichen nun vermeintlich schwer oder auch leicht zu erreichen sind, so viel Kontakt haben Jugendliche natürlich auch zu ihrer Kommune üblicherweise nicht. Also die müssen kein, ähm, kein Auto anmelden oder die müssen keine ähm, Steuerunterlagen irgendwo einreichen oder abgeben, sondern Jugendliche gehen, Meistens zur Schule und sind dann irgendwo noch im Freizeitbereich und haben gar keine natürlichen Berührungspunkte zur Verwaltung. Das heißt, auch hierfür könnten ja so Schlüsselpersonen total hilfreich sein, weil man da so eine Art Vertrauenstransfer hinbekommt, dass also eine Kommunalverwaltung eingeführt wird von jemandem, der oder die sich ähm, in beiden Welten bewegt und dadurch natürlich dann auch das Vertrauen der Jugendlichen genießt, wenn dann die Schlüsselperson sagt, hier, da sind welche, da ist ein Angebot der Stadt oder der Gemeinde, da kann man mitmachen und geh mal hin und guck's dir an. Oder vielleicht auch, ich komme ein Stück mit und äh, sitze am Rand und schaue mir an und ihr könnt, äh, wenn ihr Fragen oder Sorgen habt, kommt ihr einfach zu mir rüber, ansonsten Guckt es euch mal an. Also, ich glaube, diese Vertrauensbrücke, die ist manchmal sehr, sehr, sehr zentral, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Andere kommen von selbst, die hören das, lesen das irgendwo und sagen: Aha, okay, Beteiligung, da wollte ich schon immer dabei sein. Da gehe ich einfach hin und gucke mal. Aber wer kann denn so
2: eine Schlüsselperson sein, die diesen Vertrauenstransfer dann auch schafft?
1: Ja, zum Beispiel sagt man ja, dass. Oh, sagt man ja häufiger, weil das, das Kinder und Jugendliche so in Jugendclubs sehr äh, davon profitieren, ähm, wenn der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin ähm, so eine Schlüsselperson ist, also dass man sagen kann, okay, da gibt es ähm, vielleicht jemanden, der noch mal ein bisschen länger oder tiefer erklärt, was jetzt eigentlich die Kommune von einem Jugendlichen möchte. Hm? Da kann man sagen, also Sozialarbeiter in der, äh, in, in der Jugendarbeit sind sowas. Was man auch nutzen kann, sind Vertrauenslehrerinnen oder Ethiklehrer oder solche Personen. Schulsozialarbeiter gibt es häufig an Schulen, die man ansprechen kann. Es gibt aber genauso auch Vereine, also wo man sagt, man hat vielleicht einen guten Kontakt zur Feuerwehr. Oder zur Jugendgruppe des äh, Sportvereins. Und da gibt es eine Trainerin, die kann man ansprechen und sagen, hier hast du nicht irgendwie zwei Jugendliche, von denen du denkst, für die wäre das was. Kannst du mal erklären, was wir hier in der Kommune vorhaben? Auch sowas gibt's. Und das sind so, ich sag mal, ganz klassische. Aber ich will den äh, eine, eine Zielgruppe nicht vergessen, nämlich Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Also auch die können ja in ihrer Kommune als Schlüsselperson wirken, indem sie ganz klassisch irgendwo Jugendliche auch ansprechen oder vielleicht sowieso Kontakte haben und sagen, hier, wir meinen das übrigens ernst mit der Beteiligung, wir sind an eurem Thema, euren Ideen interessiert und ich bin Bürgermeister, ihr könnt mich ansprechen und ansonsten äh, laden wir euch da ein und äh, bitte kommt mal vorbei, wir sehen uns da. Mhm. Also das funktioniert erstaunlich gut. Also wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin das
2: macht, dann hat dann natürlich auch die Bedeutung und die Wichtigkeit nochmal äh, eine Besonderheit in in der Ansprache, mit der an die Jugendlichen herangetreten wird. Ne? Mhm. Aber welche Erwartungen bringen denn junge Leute generell mit, wenn sie sich in Beteiligungsprozesse begeben und da auf der anderen Seite wie muss man die Erwartungshaltung der Verwaltung auch einschätzen oder sind Sie da vielleicht auch dafür zuständig zu sagen, okay, eure Erwartungshaltung, eure Erwartung, die ja an diese Kommunikation, die wir jetzt gemeinsam haben, die Beteiligungsprozesse, die wir führen, muss in bestimmte Bahnen gelenkt werden. Kann man das irgendwie einschätzen, mhm. wie, wie sich das teilweise unterscheidet oder vielleicht geht es doch zusammen?
1: Ja, im besten Falle nähert sich es dann irgendwann an. Also ich glaube, man startet durchaus schon auch von unterschiedlichen äh, Positionen. Also die Jugendlichen, glaube ich, oder Kinder und Jugendlichen, eint, glaube ich, die Erwartung, dass sie mit ihren Anliegen gehört werden und dass das ernst genommen wird, was sie so sagen. Und das klingt erstmal gar nicht so, so wegweisend. Wenn man es dann genauer betrachtet für, für junge Leute, ist das total wichtig. Weil es gibt, eigentlich keine, keine formelle Regelung, wann denn Interessen von jungen Leuten irgendwo zur Geltung kommen. Das heißt, wenn Sie eingeladen werden, dann wollen Sie berechtigterweise auch, dass Sie sich ja nicht Ihre Zeit um die Ohren hauen und dann passiert daraus nichts, sondern es ist schon klar, wenn Sie Ihre Anliegen formulieren, dann haben Sie auch den Anspruch, dass Sie dadurch etwas bewegen können und dass Sie auch ein äh, Verständnis dafür transportieren, was denn aus ihrer Sicht Beweggründe sind, wo denn der Schuh drückt, wo denn der Knackpunkt liegt, um den es gerade geht. Jugendliche erwarten vielleicht manchmal, dass es sofort passiert. Das ist immer wieder ein unterstelltes äh, Vorurteil gegenüber Jugendlichen. Damit würde ich sagen, kann man immer ein bisschen zumindest aufräumen, dass man sagt, nee, Jugendliche verstehen schon auch, dass so ein Neu gebautes Skaterplatz nicht vom Himmel fällt. Also das können die auch verstehen, dass es nicht gleich so passiert. Aber sie erwarten natürlich schon auch, dass sie, wenn sie ihre ähm, Interessen formulieren, dass sie zumindest gehört werden und auch in den Entwicklungs- und Abwägungsprozess von Erwachsenen einfließen. Und das ist für Jugendliche zentral und für Verwaltung gar nicht so einfach, weil da kommt zum Beispiel so eine kommunikative Hürde hinein, das Verwaltung das hört und es dann im Zweifel auch mitbedenkt und mitverwaltet, was Jugendliche so formuliert haben, aber vergisst es zurückzukoppeln an die Jugendlichen. Und die Jugendlichen wissen dann einfach gar nicht, was ist denn aus dem gesendeten Inhalt eigentlich geworden. Und es ist kein Dialog, sondern es ist nur ein, ja, okay, Dankeschön, wir kümmern uns drum. Und das ist was, was man unbedingt immer wieder bedenken muss. Es geht in beide Richtungen, diese Kommunikation, weil sonst ist es für die Verwaltung total klar. Ja, wir wissen, was Jugendliche jetzt wollen und Jugendliche stehen vor der Tür und denken sich, ja, okay, und jetzt höre ich sechs Jahre nichts mehr davon, was ich damals gesagt habe. Ja. Das ist so ein klassischer Fall. Da muss man rechtzeitig einhaken das hatten Sie vorhin schon gesagt und ich denke, das ist besonders wichtig, immer diese Rückkopplung
2: wieder zurück zu den Jugendlichen, aus der Verwaltung heraus, da stehen wir im Prozess, das sind die Ergebnisse, soweit sind wir, diese Ziele haben wir schon erreicht, Dass diese Termine stehen an, also diese Transparenz da auch, über die wir vorhin gesprochen haben von Seiten der Verwaltung, zurück in der Kommunikation an die Jugendlichen, damit sie sehen, hey, wir erreichen ja tatsächlich was. Also das habe ich jetzt irgendwie begriffen, scheint ja schon auch oft so der Knackpunkt zu sein, wo dann Beteiligungsprozesse auch verlangsamt werden oder Scheitern oder Jugendliche aussteigen aus den Prozessen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall ist das eine, eine Stelle, auf die ich gerne persönlich auch immer schaue, um zu gucken, okay, läuft das oder läuft es nicht? Wenn es in der Position gut funktioniert, ist es meistens auch insgesamt eine sehr qualitativ ähm, ansprechende Beteiligung, die man so hat. Wenn das da nicht so richtig klappt, heißt das noch lange nicht, dass die äh, Kommune das nicht ernst meint mit der Beteiligung. Nur dann kann sie es nur noch nicht so gut ausdrücken. Und äh, das ist natürlich einfach von der Kommunikation her total wichtig, dass man eben weiß, ähm, was passiert damit ähm, und wo stehen wir gerade und es reicht manchmal ein, danke, ist angekommen, wir kümmern uns drum, wir melden uns in, äh, in, in drei Monaten wieder. Dann ist das für einen Jugendlichen zwar lang, aber man kann es zumindest aushalten. Und wenn dann die Schlüsselpersonen, von denen ich eben sprach, vielleicht noch dazwischen geschaltet sind und ähm, Jugendlichen erklären, hier, passt auf, das dauert manchmal so lange, weil da sind die und die Schritte zu tun, äh, werdet mal nicht ungeduldig und vergesst es nicht, das kommt wieder das Thema dann hat man, glaube ich, schon zwei gute Grundlagen gelegt.
2: Ja, das war jetzt ein guter Tipp von Ihrer Seite, wie man es konkret äh, ansprechen kann. Ich stelle gleich die Frage nochmal. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gefragt, welche Erwartungen bringen denn die jungen Menschen mit in diesen Beteiligungsprozesse? Ähm, das haben wir gerade äh, sehr intensiv besprochen. Und welche Erwartungen kommen denn von Seiten der Verwaltung an die Prozesse mit den Jugendlichen?
1: Mm, ja, also Verwaltung haben aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung heraus schon oft die Erwartung, sie fragen jetzt die Jugendlichen und bekommen die Sichtweise der Jugendlichen. Sozusagen pass pro toto, also einen gefragt und dann weiß ich über alles Bescheid. Viele Verwaltungen sind sich dessen durchaus ja dann schon bewusst, dass das so einfach wahrscheinlich gar nicht ist, aber sie, sie suchen sozusagen die Stimme der Jugend. Und dass die aber sehr vielfältig und sehr Kleinteilig auch äh, organisiert und strukturiert ist. Das ist natürlich eine Herausforderung. Äh, da muss Verwaltung ganz schön, ja, ganz schön reflektiert sein, dass sie erkennt, okay, nur weil ich jetzt diese 20 Jugendlichen um ihre Meinung gefragt habe, heißt das noch nicht, dass es so komplett ähm, die Meinung der Jugendlichen in der Kommune ist. Trotzdem ist es ein Anfang und damit kann man erstmal immer arbeiten, aber. Für Verwaltung ist es schon sehr sehr reizvoll zu sagen, okay, wir finden jetzt ähm, nicht nur Einzelinteressen heraus, sondern es sollte schon etwas sein, was über die ähm, ja Einzelmeinungen Einzelner hinausgeht. Deswegen mögen Verwaltungen auch gerne solche parlamentarischen Wahlverfahren. Also sowas wie ähm, alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinde, der Stadt wählen ihre Delegierten ins Jugendparlament oder sowas. Weil dann dieser demokratische Rahmen da ist. Da kann man trefflich drüber streiten und das ist Gott sei Dank ja heute nicht unser Thema, ob das eine gute oder eine äh, vielleicht nicht allzu äh, gute Lösung ist, wie man ähm, Jugendbeteiligung organisiert. Aber für Verwaltung ist es natürlich und es ist natürlich auch sehr nachvollziehbar, schon wichtig, da eine gute, breite Querschnittsantwort zu finden auf die Frage, was ist denn das, was Jugendliche wollen. Und damit verbunden ist ganz häufig, dass ähm, Verwaltungen oder kommunale ähm, Vertreterinnen und Vertreter ähm, immer so ein bisschen enttäuscht sind, wenn es dann nur, sagen wir mal, zwölf Jugendliche sind, die einem Aufruf gefolgt sind. Und ich erlebe das mehr, als ich das gerne möchte, dass sie ähm, häufig sowas sagen wie, also zu den zwölf, die gekommen sind, ja, beim nächsten Mal bringt ihr dann bitte eure bringt doch einfach noch fünf Freunde mit. Und dann sind wir nicht zwölf, sondern wenn jeder fünf dabei hat, sind wir 60. Als ob diese 60 die Qualität erhöhen würden. Das kann man sicherlich machen, wenn der Querschnitt größer wird, aber es gibt den zwölf eigentlich eher das Gefühl, ihr genügt nicht oder ihr seid zu wenig. Und das finde ich immer sehr schade, das muss man aus meiner Sicht durchaus immer etwas abwägen und abwiegen, damit man da nicht die bestraft oder denen ein doofes Gefühl gibt, die da sind ähm, und dann darüber schimpft, über die, die nicht da sind, das gibt es ja auch immer mal, da hilft es äh, durchaus auch für die Kommune als Prozessbegleitung dabei zu unterstützen, die Perspektive da nochmal wieder gerade zu rücken und zu sagen, nee, hey, wir machen mal mit denen einen Anfang, das spricht sie schon rum. Und es gibt diesen viel bemühten Satz, die, die da sind, sind die richtigen. Ich glaube, in dem Falle ist es dann schon auch für die ersten Schritte auf jeden Fall ein Satz, den ich unterschreiben würde. Wir wollen nun den Blick nach
2: Spandau richten. Hier bringen Jugendliche ihre Wünsche und Ideen in die Entwicklung des Stadtteils über die Distanzlotsen des Staccato e.V. ein. Wir haben mit dem Projektleiter Raphael Di Ronco gesprochen und wollten wissen, welche Erfahrungen er beim Brückenbauen zwischen Verwaltung, Politik und Jugendlichen in Spandau gemacht hat.
0: Nachgefragt. Ich bin Raphael, ich bin Sozialarbeiter im Kiez in Spandau am Rand von Berlin. Es ist ein Randgebiet von Berlin, das heißt, es ist so ein typischer Problemkiez, von dem man sprechen würde. Das heißt, es gibt Ghettoisierungsstrukturen, viel Arbeitslosigkeit, wenig Angebote. Und da greift sozusagen unser Projekt. Und die Idee ist eben, dass wir versuchen, Jugendliche niedrigschwellig zu erreichen, die eben die vorhandenen Angebote, die da sind, nicht wahrnehmen und jugendgerecht irgendwie ja an die Jugendlichen ranzukommen. Heißt ja auch, wenn Jugendbeteiligung, dann dann sollen ja alle Jugendliche erreicht werden und nicht nur die irgendwie schon irgendwie da anknüpfen können. Da kann ich mal ein Beispiel nennen. Es soll ein neuer Jugendclub entstehen. Und dann gibt es den Ansatz von der Politik, okay, dann machen wir doch mal einfach eine Befragung und fragen einfach mal die Jugendlichen mit einem Fragebogen, den wir erstellen, was wünschen die sich denn für einen Jugendclub. Und dann kommen, sind Jugendliche, wie sie sind und sagen, ey, wir wünschen uns eine Skatebahn drinne und oben einen Pool und das wollen wir noch und das wollen wir noch. Und dann wird einfach nur gesagt, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Das ist halt meistens sehr, sehr weltfremd, wenn man wirklich sich lebensweltorientiert die Jugendlichen anschaut, dann gibt es natürlich andere Schwerpunkte. Also Jugendliche würden einen Jugendclub bis 23 Uhr offen haben, nur die meisten Jugendclubs machen um 20 Uhr zu. Und was machen dann die Jugendlichen um 20 Uhr? Sie treffen sich an Bahnhöfen draußen irgendwo. Es fangen die klassischen Dynamiken an. Und wir versuchen halt, als die Distanzlotsen diese Bedarfe, diese unstrukturierten Wünsche und Bedarfe, die die Jugendlichen halt haben, zu hören, denen irgendwie einen Raum zu geben und gemeinsam mit denen halt Möglichkeiten zu erarbeiten. Und da kriegen sie ja irgendwie so einen Anknüpfpunkt, an diese Welt, die ihnen so fremd ist, an diese ganzen, an diese Erwachsenenwelt, die nur aus Regeln für sie besteht oder aus, ja, das geht nicht, das können wir nicht machen. Also wir fungieren in beide Richtungen. Wir sind einmal die, die die Wünsche aufgreifen und die Bedarfe der Jugendlichen und versuchen das zu übersetzen. Also wir versuchen das, was sie sich wünschen, dahingehend zu realisieren, dass die anderen es auch verstehen und ja auch die Wünsche nachvollziehen können. Also diese Verwaltungsapparate oder was dahinter steht. Und genauso ist es andersrum. Ja, es geht halt darum, diese, diese Prozesse irgendwie runterzubrechen ne, und irgendwie Verständnis bei den Jugendlichen zu erwirken und das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Und das ist halt wirklich die Schwierigkeit. Und ganz ehrlich, wir scheitern auch regelmäßig daran und das gehört auch dazu. Gerade wenn es darum geht, wie kann Politik, Verwaltung irgendwie sich mit den Jugendlichen irgendwie in Verbindung setzen, ist halt wirklich, ey, geht raus und orientiert euch an der Lebenswelt der Jugendlichen. So, trefft euch mit denen draußen, wo sie stattfinden, am Basketballplatz, redet mit denen und das ist einfach wirklich so, es ist so, erwartet nicht, dass sie zu irgendeinem Forum kommen und dann irgendwie interessiert Fragen stellen, das wird nicht passieren. Aber geht raus, zeigt euch und dann werdet ihr nahbar, dann werdet ihr greifbar in echte Kommunikation kommen. Egal wie voll ein Terminkalender von einem Politiker ist, so wenn er das schafft, dann ey, ist schon einiges gewonnen. Es geht halt im Wesentlichen wirklich darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wo die Jugendlichen herkommen und die Beteiligungsformate halt wirklich darauf zuzuschneiden, egal wie kleinteilig sie sind oder wie runtergebrochen sie sind. Was auf jeden Fall wesentlich ist, die Anerkennung, dass halt ein Hauptteil der der Lebenswelt in Jugendlichen in der digitalen Welt stattfindet. Das ist denen ihre Welt, egal wie wir dazu stehen oder was wir für eine Haltung dazu haben. Und ich glaube, dort lohnt es sich auch, den Kontakt zu suchen. Sei es Umfragen über Instagram machen oder so. Kleinteilig, niederschwellig, irgendwie ja nah an der Lebenswelt von Jugendlichen.
2: Raphael De Ronco hat ja darüber gesprochen, dass die Distanzlotsen wie eine Art Übersetzer sind zwischen dem, was die Jugendlichen an Bedürfnissen haben, auch an unstrukturierten Bedürfnissen, die sie gar nicht so formulieren können und dem, was die Verwaltung auch vielleicht tatsächlich hören will und, und machen kann. Wie sehen Sie sich denn da als Prozessbegleiterin, in welcher Rolle, welche Rolle haben Sie dabei, wenn Sie das hören, dass es da diese Übersetzungsschwierigkeiten gibt?
1: <lacht> ja, Kommunikation ist ein ist ein, äh, ein, ein wunderbares Thema, an dem man viel viel Gutes und viel Kompliziertes äh, machen kann, auch als Prozessbegleitung natürlich. Also dieser Gedanke der Übersetzung der ähm ja, der Themen und Anliegen von Jugendlichen, der ist natürlich ganz ganz nachvollziehbar und ganz wunderbar. Ich glaube, da ist auch jede Verwaltung dankbar, wenn sie ein bisschen Unterstützung bekommt bei dem, was ähm, denn nun der eigentliche Kern des Anliegens ist. Also wenn ich mir äh, jugendliche Wünsche ähm, anschaue, dann ist natürlich klar, die haben äh, vielleicht sehr plakative Vorstellungen einer Gestaltung eines ähm, eines eines Gebäudes oder eines einer eines Bereichs. Und das kann natürlich so eine Verwaltung erstmal gar nicht verarbeiten. Also die hat da keine Anschlüsse für ähm, und sagt dann eher, nee, okay, so geht's nicht. Und wenn ich aber jemanden habe, der sagt, okay, es geht nicht um die Frage, ähm, gibt es da jetzt ähm, einen Sprungturm und eine sieben, sieben Meter Rutsche im Schwimmbad, sondern es geht um die Frage, ähm, können wir uns dort aufhalten, haben wir Aufenthaltsqualität in dem Bereich? Ähm, wir haben für, als Jugendliche einfach keine Anlaufstellen und keine Freiräume. Dann ist das eine Übersetzungsleistung, die total wichtig ist, weil das kann dann wiederum bei der Verwaltung dazu führen, dass sie sich überlegt, was ähm, ja, was können wir denn da anbieten? Und ich glaube, dieser ähm, Dialogbereitschaft, die ich am Anfang mal erwähnt habe, die ist so ganz essentiell für diesen Prozess, weil es geht dann manchmal schon fast ums aktive Zuhören, also dass eine Verwaltung formuliert, ich habe verstanden, das und das. Ähm, ist das das, was ihr möchtet oder wie ist es gemeint? Und so kann man sich natürlich ganz gut zusammen auf den Weg begeben, herauszufinden, was ist denn eigentlich nun das Anliegen und muss es das ähm, der, muss es den, den großen Skaterpark äh, umfassen oder ist es vielleicht was ganz anderes, was vielleicht nicht so eine riesengroße Investition umfasst und trotzdem die Bedürfnisse erfüllt? Weil Jugendliche müssen natürlich auch erstmal ihre Ausdrucksform finden und sind, wie ich ja schon sagte, nicht zwingend geübt in der Kommunikation mit Verwaltung. Und wenn man da ähm, Übersetzungen ähm, hinbekommt von beiden Seiten, ist das, glaube ich, total hilfreich. Also das schließt sehr an, an meine Erfahrung an. Und Prozessbegleitung ist dann dafür da, nicht unbedingt diese Übersetzung zu machen, aber zumindest dabei zu unterstützen, zu gucken, okay, welche Menschen oder welche Zielgruppen müssten jetzt mal miteinander sprechen, weil es aktuell noch nicht noch nicht klar ist, um was es hier eigentlich geht. Also da kann man dabei total gut helfen, zu sagen, sprechen Sie mal mit Ihren, ähm, mit Ihren, mit Ihren Multiplikatoren oder mit den äh, Menschen, die diese Übersetzung oder Brückentechnologie sind, hin zu den Jugendlichen. Sprechen Sie mit den Jugendlichen unbedingt auch selbst. Also keine Angst vor, vor Gesprächsrunden. Aber suchen Sie sich natürlich Unterstützung, damit Sie da nicht ähm, Angst haben, irgendwie was Dummes zu sagen sondern da von beiden Seiten ähm, so eine Atmosphäre entwickelt wird, dass man sich versucht zu verstehen. Hm. Und das ist, glaube ich, ähm, ja manchmal das A und O. Welche Haltung sollten denn die Kommunen
2: mitbringen, ähm, damit es irgendwie gut funktioniert, die Kommunikation mit Jugendlichen? Oder wie können denn die offiziellen Stellen Jugendliche aktiv mit einbinden und sie ansprechen, ohne über sie zu sprechen? Also das ist ja auch immer so eine Kunst. Können Sie da vielleicht noch mal näher drauf eingehen?
1: Mhm. Also, wenn man über jemanden spricht, dann ist man eindeutig nicht auf Augenhöhe. Und das Augenhöheprinzip ist schon das A und O. Das heißt, ähm, ich möchte gerne mit jemandem sprechen und ich bin daran interessiert, was die Antwort denn so bringt. Ich habe also keine feste Meinung zu dem, ähm, was ich dort äh, wissen will, sondern ich bin offen und ähm, höre mir, die Perspektive der der anderen Seite an. Und das ist für eine Diskussion oder eine Kommunikation vielmehr mit Jugendlichen natürlich ähm, voraussetzungsvoll für beide Seiten. Also sowohl Verwaltung hat einen ganz eigenen äh, Sprachstil, wie vermeintlich immer auch Jugendliche. Ähm, was man da <lacht> nicht machen sollte, ist eine ähm, Jugendsprache ähm, anwenden als Erwachsener. Das geht meistens schief. Ähm, es geht eher darum, ein wirkliches Interesse an den Tag zu legen. Und man kann gerne fünfmal sagen, ich verstehe nicht genau, wie das gemeint ist, Erklärt's mir. Und was ich immer für ganz wunderbar wichtig halte, ist, Jugendbeteiligung ist kein rhetorik -Contest. Es geht nicht darum, wer kann am besten reden und wer kann die besten ähm, Überzeugungsreden ähm, schwingen, sondern es geht darum, dass sich die Interessen und die Perspektiven von jungen Leuten bestmöglich darstellen und einbinden lassen. Und das kann manchmal auch bedeuten, wir gehen weg von der reinen Sprachlichkeit. Man kann malen, man kann basteln, man kann Ortsbegehungen machen. Das wird immer sehr gern gemacht. Ja. Also solche Stadtrundgänge oder Fotosafaris, wo auch da gerade jüngere äh, Kinder ganz prima ihre Anliegen verdeutlichen können und Verwaltung mit im besten Falle offener Haltung, offenen Augen, offenen Ohren mitgeht und sich einfach mal anschaut, was sind denn so Fragen, die Jugendliche oder junge Leute allgemein beschäftigen. Also das ehrliche Interesse an der Fragestellung ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Sie
2: haben jetzt ja schon ein paar sehr schöne Beispiele genannt, wie man äh, Beteiligung von Jugendlichen auch ohne nur den Dialog zu führen, mit einbringen kann. Aber wie ist das denn jetzt? Viele Jugendliche sind ja eher online unterwegs und halten sich viel im digitalen Raum auf. Wie kann denn eine Verwaltung an Jugendliche herantreten oder überhaupt Interesse für sich bei Jugendlichen generieren, wenn doch viel jugendliche Kommunikation digital stattfindet, auf Plattformen, wo die Erwachsenen eher nicht erwünscht sind?
1: Mhm. Ich glaube, das Zauberwort ist relevant. Also wenn es für einen Jugendlichen relevant ist, was entschieden wird oder wo seine oder ihre Meinung gefragt ist, dann muss man sich quasi nur überlegen, wie, wie kriege ich diese Info an den Jugendlichen oder die, die, die Jugendliche. Aber die Frage ist tatsächlich, worum geht es denn eigentlich? Also warum sollte mich das als junger Mensch beschäftigen? Warum sollte ich mit 13 eine Meinung zu dieser Fragestellung haben? Und wenn ich das beantworten kann als Kommune, als Verwaltung, dann ist es fast egal, ob ich ein Plakat drucke und es irgendwo hinhänge oder Social Media entere und äh, jemanden in der Verwaltung äh, dazu verdonnere, jetzt machst du bei uns mal Instagram oder, oder keine Ahnung, den Bürgermeister losschicke und sage hier, ähm, ich frage mal Videos Jugendliche. Machen. Genau, genau, irgendwie so. Also das, 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 die Relevanz ist der Punkt. Wenn ich sage, ich habe hier etwas zu entscheiden und ich kann verdeutlichen in drei kurzen Anstrichen, warum das eine relevante Frage ist für Jugendliche oder für die Zielgruppe an sich. Dann ist die, die Möglichkeit, Jugendliche zu erreichen, ungleich höher, als wenn ich abstrakt komme mit der Frage, ähm, ja, wir wollen, dass ihr euch bei uns mitbeteiligt. Am besten noch sowas wie, mach mit, sei dabei, wir machen ein Jugendgremium auf okay, das muss dann schon wirklich die Hartgesottenen erreichen, die dann sagen, na gut, das wollte ich schon immer machen, endlich geht's los. Und ganz viele wird es einfach gar nicht ansprechen. Und das ist natürlich einfach die Sache, ich muss klären, warum ist das spannend? Und dann, glaube ich, findet sich das schon mit den Kanälen, die es dann so gibt. Dann ist es sicherlich nicht das Amtsblatt und auch vielleicht nicht die Homepage äh, des, äh, der, der, der Stadt, aber da muss es auf jeden Fall auch rein, weil auch da gibt es ja ähm, Resonanzräume. Also wenn ich es auf der offiziellen Internetseite der, der, der Stadt wiederfinde, ist es offiziell. Dann ist es klar, es ist kein, kein, kein Miniprojekt irgendwo, sondern wenn ich sage, okay, da steht was dazu, dann ist das quasi amtlich. Genauso ist es, wenn ich es im Amtsblatt oder in den ähm, Nachrichtenkanälen äh, der Stadt ähm, verbreite dann sehen das zwar so 99 Prozent nur Erwachsene, aber die nehmen das natürlich auch wahr und können das äh, an Jugendliche weitergeben. Aber vor allen Dingen ist es klar, da findet es dann offiziell statt. Es muss also nicht nur TikTok sein, sondern es braucht quasi so eine klassische Mehrkanalstrategie. Aber man muss was zu entscheiden haben, hm. sonst ist es nur freundliche Luft. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, je konkreter das Projekt ist
2: oder der Grund und Anlass, warum die Verwaltung jetzt die Beteiligung der Jugendlichen möchte, desto wahrscheinlicher ist es, dass Jugendliche noch darauf anspringen, egal über welche Form der Kommunikation man verfügt.
1: Genau, also Konkretes ist immer ein guter Start. Man kann dann natürlich Leute, die sich für oder gegen etwas eingesetzt haben, auch mit langfristigen strategischen ähm, Entwicklungen ähm, weiter binden. Also man muss nicht jedes Mal ein, ein, ein Aufregerthema für oder gegen irgendetwas haben, um junge Leute zu finden. Aber starten kann man damit schon ganz gut, weil es einfach erstmal, ähm, ja, Interesse ähm, erfordert und quasi diejenigen, die dazukommen, einfach Interesse mitbringen. Und daraus dann aber eine langfristige Strategie zu machen und zu sagen, okay, das war unser Startprojekt und wir würden aber gerne, dass es regelmäßige Angebote für junge Leute gibt oder regelmäßige Möglichkeiten gibt, dass sich ähm, Menschen unter, unter 25 Jahren äh, bei uns äh, in die Stadtpolitik einbringen. Und deswegen hätten wir gern so ein Jugendgremium oder ein Jugendparlament oder etwas Ähnliches und das dann gemeinsam mit Jugendlichen zu entwickeln, das ist natürlich total erlaubt. Aber nur mit der Aussicht, oh, wir machen jetzt ein Gremium auf, kommt man einfach wahrscheinlich nicht besonders weit. Das sagt Simone Ried. Sie ist
2: Prozessbegleiterin und coacht Kommunen, Ministerien und Vereine in Beteiligungsprozessen. Danke, Frau Rieth, dass Sie bei uns waren und danke für das anregende Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Praxistipp
2: wir haben es gehört. Kommunikation ist ganz zentral, wenn es um die Gestaltung von Beteiligungsprozessen geht. Wenn Sie also gerade ein Beteiligungsformat planen oder es demnächst vorhaben, können die folgenden Tipps helfen. Für eine gelungene Kommunikation sollten Sie zunächst klären, wer genau Ihre Zielgruppe ist, welche Interessen und Bedürfnisse Ihre Zielgruppe hat und auf welchen Kanälen und mit welcher Sprache sie gut zu erreichen ist. Reagiert sie eher auf Social Media oder Plakate in der Schule? Und welche Sprache spricht sie an? Eher bunte Bildsprache, offizielle Schriftsprache oder mündlich ausgesprochene Einladung? Dann heißt es vorfühlen. Sprechen Sie mit drei, vier Mitgliedern Ihrer Zielgruppe und erläutern Sie Ihr Vorhaben. Fragen Sie dann, ob die jungen Menschen Lust hätten, daran mitzuwirken, was sie daran anspricht, ob Sie die Einladung in Ihrem Freundeskreis verteilen würden und was Ihnen sonst noch auffällt. So können Sie die Zielgruppe direkt in Ihre Kommunikationsstrategie mit einbeziehen und es gibt noch eine Alternative. Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, Jugendliche direkt einzuladen, bietet sich auch das Format eines Persona-Workshops an. Und schließlich arbeiten Sie zusammen mit den Expertinnen und Experten im Feld. Fragen Sie bei Jugendtreffs, Streetworkern und Sportvereinen an, welche Kommunikationskanäle und Einladungsformate Ihrer Erfahrung nach gut funktioniert haben, und bauen Sie auf diesen Erkenntnissen auf. In der nächsten Episode von der Kommunen-Podcast: Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen werden wir uns genauer ansehen, ob man Kinder anders beteiligen muss als Jugendliche. Und wenn ja, wie? Wenn Sie also die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast doch am besten, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Dort können Sie auch eine Bewertung hinterlassen, über die wir uns natürlich sehr freuen würden. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune360Grad, eine Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides stiftung und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Annegret Richter.
0: Der Kommunen-Podcast: Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.